0: 呃，礼拜四的时候我去高雄呃演讲。那其实，在去之前的时候呢，主办单位其实也很犹豫啊、哦，因为最近的疫情有点升温，然后也有很多的这个不明的感染源，那大家其实都觉得蛮恐慌的。那因为他们是办一系列的呃活动，所以呢，呃，他们请了很多的呃讲师。那呃，我呃，我是在台中呃新竹跟。呃，高雄啊，对，礼拜四我是去高雄的，那有其他人是在啊、呃、其他地方啦，可能台北啊、呃、嘉义啊、呃、什么其他地方哈。那呃，主办单位就跟我说：“哎、欸，运芬姐，跟你商量一下，如果你看到呃现场人比较少，会不会嗯、呃、这个心里不舒服？”我说：“哦，不会啦。我”我然后我就跟他说：“哎、欸，疫情难免大家会比较恐慌一点，那我觉得还是要尊重大家的意愿嘛，哈、哦。”那他们还是说想要把它嗯呃完成啊，哈，毕竟呃这礼拜四是他们最后一场，他们想要完成。我说没有关系啊，你们完成我就会配合你们。然后他就说：“那场地真漂亮，哈、哦，在高雄的林皇宫。”但是，而且是很四方很大。他说，如果人很少的话，你可能会觉得呃比较这个空旷一点哈，会觉得心里会，哎、哦、哟，会觉得，哎哟怎么这么可惜啊哈？那我当然有点心理准备了哈。不过在去的呃这个路上，我其实是蛮忐忑的哈。忐忑倒,倒不是因为呃多跟少的人呐哈。其实有一次很好玩，呃，大家相不相信？有一次我的呃演讲现场大概只有五个人，那就会觉得很奇怪，对不对？我后来才发现到，呃，是什么原因呢？是因为他们把日期印错了，他们把日期跟呃这个星期几印错了，所以有很多人他是看到日期他就他就他就来了哈。比方说，哦，三月三十号是星期三，可是他可能写三月三十号星期四啊，所以有人看到就是星期四来，有人看到就是三月三十号来哈。那当然呢，我知道的就是呃三月三十号哈，假设，所以我一去哈。怎么现场人这么少啊？他们说老师不好意思啊，我们的海报印错了，我们所有的呃这个文宣都印错了，那怎么办？那我就跟他们讲说，嗯，你们决定啊，哈、哦，那现场因为来了五个人嘛，你你们要取得他的同意啊，然后如果延期我们就再延期，可是五个人都说不同意。<笑>好啊，那我我觉得也 OK 呀、啊，反正我觉得准备好了，然后我们就变成那种座谈呃会的方式，我觉得那也蛮特别的。好，我要讲的是，其实我最痛苦的一件事情啊，我真的拜托各位让我讲一下，让我讲一下，很快一分钟就讲完了。就在坐高铁的时候，我想最近陆陆续续也有很多的主播或谁啊抱怨啊，说嗯，在呃高铁上面有人一直讲电话，说生意到底是有做多大、啊？好。那为什么要一直讲电话？对，一直讲电话的我这其实真的也是蛮蛮蛮蛮讨厌的。我讲真的，其实小孩有时候如果吵一下，那我觉得我们都可以接受了哈。特别是我们身为母亲的，嗯，都都可以接受一下了哈。那但是对于那种一直讲电话的，然后就觉得哇，一起打陶 gay， 然后一直讲，我真的觉得很讨厌。但我礼拜四碰到的事情，我觉得会让你更讨厌，就是他一上车就开始睡觉，然后打呼，你知道呼到、哦、真的是太离谱了，然后呼到，嗯，他就坐我旁边嘛，其实我跟他一点关系都没有嘛，哈，可是所有人都会回头来看我，我觉得他们对我。抱以那无比的同情，他们会想说：嗯，这是你先生吗？还是这是你朋友？还是这是你长官？因为他长得一副就老板的样子，肚子好大哈，然后就一直打呼。那你看我也没有用啊，我也不好意思去撞撞他哈。比方说，老公打呼，你还可以撞他一下，提醒他一下。我又不认识他，可是偏偏我是做到高雄哎、欸。所以我就从台北一直呼呼呼呼到高雄，哎，我真的觉得很痛苦，而且他连醒都没有醒，我也不知道说应该要不要跟高铁上面的服务人员讲啊？讲我因为那天我看了一下，就是我们的车厢其实满满的，因为呃，我们我都会选择就是行到高雄嘛，你就要选择那个停。站数最少的哈，可能停个板桥就直接到台中，然后就直接到高雄。我觉得这是最好的。如果你要站站停的话，那时间会更久。我都尽量呃缩减在呃这个行车的时间。所以我说好尴尬。第一个我真的不生气了，就一直打呼。哎，第二个是真的好多人都回头看我，呃，意思哦是说，哎，你旁边的人哎，你怎么不顾一下？或者是我不想他们的眼神投射过来，很很多人说叫他一下嘛，你推踢他一下。问题是我又不认识他。<笑>这才是我最尴尬、最痛苦的一件事情。好，呃，但后来高雄的演讲，我真的很谢谢高雄的朋友，我们大爆满哦，大爆满，大爆满啊、哦！那我也觉得很感动啦，哈、哦，因为有有很多人说，哎呦，很很多年没有看到我了，我真的觉得超感动的，因为我从进了呃灵皇宫之后，上首扶梯就很多人啊、呃、跟我说啊，玉芬姐好久没看到你了、哦，然后就跟我聊天，然后我去厕所也有很洗手间嘛，哈、哦，就很多人说，玉芬姐，我是特别为你而来的。然后我到了现场之后不得了，因为我通常都会提早半个小时呃左右到，我不喜欢太，啊、呃、慌慌张张的嘛哈。然后到了之后，哇！我看现场已经有七八成了，我心想怎么人这么多了哈？那后来我们准时开始的时候，后面还有加一字，我真的觉得蛮感动的啦。那当然，呃，大家可能在于一个震荡的行情当中，比较渴望知道呃投资的一些呃讯息跟一些想法了哈。那当然，我也在嗯。现场跟大家分享。不过在会后哈，会后就有很多人问我一个问题，我也觉得这是一个很重要的议题，因为呃，到了我们这年纪的人，其实有一些人大概都是有孩子了哈，有孩子。我们一方面会焦虑自己的退休金，另外一方面其实会焦虑孩子的未来。所以在我回台北的路上哈，那就有很多人开始私讯我哈，原来他们都是加入了呃我的粉丝页哈 ，Money 三六五， Money365, 他们就私讯我就跟我说，玉梅姐，其实我今天好想。想问你问题啊？哎、欸，既然有呃呃两个好、哦、两个朋友都问我这个问题，所以我想说，嗯，今天我就好好跟大家聊聊这个躺平族的问题啊。他们都讲了一个问题，就孩子很乖，而且孩子也很会读书，但是感觉上孩子好像也越来越像现在的躺平族。那他也问我说，身为父母亲的，好、哦，该怎么样给孩子一些方向跟指引啊？好、哦，那他们就问我说，为什么呢？他们会变成躺平族了、啊？呃，躺平族啊、哦，其实当然，呃，我看到两位家长的一个焦虑，但事实上哈、哦，更焦虑的事情是什么，你知道吗？我觉得在前一阵子，不是有副总统赖清德他去台南的成功大学，天哪、啊！成功大学、台城、清交，你看这这四四大学校的这个，你看哈、哦，这个理工学院这个电电机啊什么机的，就是呃 double E 的哈、哦，这这这些人才是我们现在。半导体业者、科技业者都争相要这个呃寻找的人才，呃，陈大其实。非常好的学校，这不用我说哈，这不用我说了。可是呃，据这个报道是说，他们呃现场有一个电子民调，就询问就是说呃大家学生的一些志向哈，比方说你想要当工程师吗？哈，电子工程师或者是呃土木工程师，还是会计师，还是医生，还是你自己要创业？哈，还是你要做呃学术工作？哈，还是你要去投入公职啊？哈，结果就发现到说啊。有有四成以上，我记得那时候呃报纸是说四成二哈，四成二的一个比例，就是说哎、欸，我要选择当躺平族，好。你想想看，这个呃，听说了，这个赖清德副总统都都都吓坏了，因为这么好的一个一个一个学校嘛，哈，怎么都会想要当躺平族呢？一般我们可能认为说，哦，可能是呃这个后段班的这个大学，可能会觉得啊算了，我上前面我那么多这个呃国立的或者是,是私校都有些不错的，那我是后段班的，对不对？那我再怎么努力，我可能也也没有办法买房买车或者结婚，哦，干脆就躺平族。可既然是台城青教，哈、哦。台生青教也是在国内这个各大企业，我们刚刚讲过，不管是科技或是各大企业都非常喜欢的学校啊的学生呐，哈，可竟然会这样子。那躺平族啊，最早最早其实是在中国哈，中国他们讲说，在九零后的一个中国年轻人，因为经济的一个呃滑落，然后当然呃他们的人一毕业，你看那个竞争有多激烈哈，从考试开始竞争就很激烈了，那你出了社会找工作更困难。好，所以他们也会觉得说，干脆就躺下来吧。所以他们就喊出一些话，就怎么躺平呢？就躺下来吧。我不买房，不买车，我也嗯不恋爱，我也不结婚，我甚至也不生小孩。那反正我就是一天能过就好了啊、呃。我吃饭睡觉啊、呃，我也不用吃很好、呃、我就躺下吧。那躺平族大概就是维持一个比较低的呃生活的这个。标准了、啊、哈，那过去躺平族，然后也在网络上也有很多的一个呃讨论了、啊、哈。对于躺平族，当然我过去也去了解一下，其实躺平族也不是最近最新的哈。在呃日本，日本就有啃老族，我想大家其实是比较有呃印象的哈，就是啃老族。那日本当时出了一本书叫《呃下流老人》，当时还有提到，就是书上有提到哈，就两个关键，有一些关键当然跟他们的退休制度是有关的，就你为什么会变成。下流老人哈，流是一个阶层的意思，倒也不是说你卑鄙，就是你往下一个阶层去了哈。那那个关键因素有很多，在书上都有点到。那呃，我最在意的两点哈，也是我过去在节目当中也有提醒过的，一个就是说你不要离婚啊，你离婚的话，你至少半壁江山，其实你要给另外一半的哈。所以第一个离婚，你可能造成你的退休金会少一半。呃，第二个就是出现了啃老族哈，也就是在日本当中有很多的年轻人找不到工作，所以他们只能够窝在家里。那窝在家里呢，又要吃父母亲的这个退休俸啊。那在早年在后婴儿潮的日本世代，他们其实都有一个退休俸啊，有退休年制、没有是终身雇用制，可是。你如果一直哈、哦，就是没有生产、没有收入，然后一直消费，再加上你的呃孩子的一个支出，你说虽然少少的，但总有一天也会把自己老本吃完哈、哦。所以这是老呃这个日本就有出现这个呃啃老族了哈、哦。那到中国就是有这个躺平族了。当然后来我还是有花一些时间去看，就大家不要把这个呃躺平族哈、哦，就是、当成是一个呃非常负面的一个一个一个指标了。这是一个社会现象。那那后来我又再看，就是说，那为什么、哦、中国会出现这种躺平族啊、哦？其实跟共同富裕有很大的关系。那为什么年轻人哦？其实我都鼓励他要创业，创业，创业。可是在中国，因为要共同富裕，那共同富裕的情况之下，有很多人会期待说，哦，那我可不可以像阿里巴巴，我可不可以像马云一样创业？然、哦、后我创业，我赚了这么多钱呢、啊！」可是我赚了这么多钱，哇，我。被共同富裕了，哎，就是我我的事业，我的我的我的公司，到最后全部都得上缴了，哦、啊，收归国有了。那我那我还要共同富裕干嘛呢？对不对？我就失去了那样的一个动机。这当然有很大很大的一个呃可能性，好，有可能性。不过如果你有在内部的呃再去。看一些中国哈，就是说我我不是替中国讲话，就是说中国或大陆的共同富裕啊，事实上哈，他那个做法只是说，第一个我先把这些呃巨富哈先打掉一些，他最担心的一件事情是什么事情？是什么事情？贫富的差距，大陆的穷人真的很多，这是在乡村哈，因为。这这这，他们的生产毛就是很低，哈，这个没有办法的事情，穷人太多了，好，穷人太多了，所以他第一个，他要想办法去把这些巨富先打掉，那当然呢、啊。他们也有几次的一个呃分配，好，比方说他们陆陆续续的也要调高一下这个最低的工资，然后也要检讨一些呃这个税制，哈，甚至他们希望就是有推进的啊，每五年一个计划，每五年一个呃计划，就是希望把一些人从贫穷那一端往上拉，拉到中产阶级。所以我想，我们大概一。般人哈都会把这个呃躺平哈、哦，就是看成一个现象。我也同意它就是一个现象，可是呢，这是在阵痛期会发生的一个状况。那在第一个，你当然了解中国它的一个转型，它也面对到了贫富差距越来越大，所以它的呃。被共同富裕可能是一个阶段，它未来是不是能够达到中产阶级也能够有一些这个呃比较高的收入，而不再往贫穷那一端堕落，这个是一个关键。另外回过头来我们来看台湾呢、啊，台湾当然有时候呃我不得不说啦，可能学生呢、啊、有时候就是要引起你的注意，所以他可能会呃搞笑一点。可是呃在台湾呢、啊。有也有,有发现，我觉得一个一个一个状况，也就是说，以前呢，我们一直讲以前以前是怎么样，是因为以前我们只要努力，好像我们就会有所得。但是现在年轻人他们会发现到，我就算再怎么努力，好像我也得不到。哦、所以我觉得这个是我们在产业当中。要去看待的问题，也就是我们不要再骂孩子说：“啊，你怎么可以躺平族？你怎么可以躺平族？你把他躺平族当成就是一个现象就好了。”可是未来你怎么样看待孩子在工作这一个部分？好，比方说我在学校，呃，我教年年轻人的时候，我也跟他们讲过，说，哎，第一个找你自己有兴趣的工作，好，有兴趣的工作。虽然我教大四的学生，可是有一些学生哦，真的也很好玩。但我教新闻系，所以有一些他们还告诉我说，他们想要当新闻记者；，有,有人告诉我他想要当主播，还有人告诉我说，哎，我想要去带。带艺人，因为这样我就可以看到很多艺人，然后我可以收集他们的签名。我说也很好，就第一个你要能够知道孩子的兴趣是什么。那有时候他们也会跟我开玩笑说：“老师，你不要再跟我讲投资了，我觉得投胎比较重要了。”哈，其实像这两天大家又看到一个新闻，可能又觉得受到一些打击了，就。这个呃，台积电有个资深副总何丽梅哈，过过去他好像是做这个财务的，那他就跟先生一起赠与呃这个儿女哈，就台积电的股票一一一百好像一百七十张，所以每,每一个小孩算一算好像有两亿呀、啊、哈，所以很多人看到这个新闻也会觉得说哇，你看是不是投胎？比较重要了哈，那另外当然过去我们也讲过了嘛哈，就是这个台积电的总裁魏哲嘉，他去年也呃申报嘛哈，给申报给他的妻子跟他的这个嗯儿子嘛哈，那也是一申报就呃好好几亿了哈，也是好几亿了，所以你看不管是投投胎投对了或嫁对人，哈好像呵呵啊男的要。找对行了，女的嫁对人之后，哎，好像就觉得那日子可以过得幸福无疆嘛，哈。那一般人都会在啊这个过程当中，会觉得说好像没有了盼望。可是我觉得最重要的就是我们必须跟孩子分享，哈，就是说躺平是一个现象，啊，一个现象，一个过度的现象。可是呢，我们是不是能够找到一个自己喜欢做的工作？好，到底自己喜欢什么样的工作？这件事情很重要。而另外，其实我也很鼓励大家，一定要学习投资。好，一定要学习投资。呃，学习投资当中得到无比的一个乐趣。我在前几天，我在我的中广的广播上面，跟我一个朋友，我们在聊到，就是说我们也教我们的孩子开始在呃投资。我在我们的节目当中，呃，过去有跟大家分享过。我的朋友也跟我讲说，嗯，他的观念很好，因为他的小孩比我小哈，他的小孩只有高中，所以呢，他就说，哎，他跟他讲太多，他也听不懂，但是先教他怎么做股东。好，先叫他做股东哈。那如果你想要做股东的话，你想要成为哪一家公司的股东呢？哎，他的小孩是呃，就是高中生嘛，就是说我想要成为小七的股东啊，就 Seven Eleven 或者是全家的股东哦、啊。毕竟因为他都听过呃全家嘛，哦这个 Seven 那也很好哈、哦，也很好。那当然他老爸很厉害，会看一些呃技术现行，就是说嗯，现在还不是投资的一个机会，那就呃帮他找一个。呃，这个公司，然后是传产业，让他长期的一个投资，那叫他练习一下，那我觉得这也很好，哈、哦，就这也很好，就每一个人都有个方式，呃，告诉孩子，就是第一个，你喜欢你的工作，这个工作呢，可以让你找到成就感，会让你觉得呃很有乐趣，然后呢，会有一个这个嗯。呃，不错的一个收入。另外一方面呢，你也可以开始来进行投资。然后呢，你有什么样的一个想法呢？你是不是想买房子？你是不是想买车？你是不是想买呃，想想结婚？你是不是想要生小孩？那这些在引导之下，会让孩子有个动力，好，有个动力。如果我们一直跟孩子讲说，哎呦，房价这么贵啊，怎么怎么怎么怎么买得起啊？哎呦啊，像我一个朋友刚。直接跟他的小孩说：“哎呦，你就别生了吧，哈！”我说：“你怎么这样讲嘛？你怎么被剥夺呃孩子去生养孩他们孩子的一个乐趣？好、哦，我觉得人生当中其实是有一些乐趣的。我们过去可能会认为一个现象，比方说，嗯、呃，讲过了啃老族或者是呃躺平族，你因为这个现象，所以你觉得呃非常非常的一个焦虑哈、哦。那事实上，我们还是可以给呃，孩子从旁的一些呃协助。那最重要就是找到他的兴趣。呃，像我一个朋友的孩子，他念德文的哈、哦，念德文的哈、哦，嗯，东吴吗哈、哦，还是什么德文的、哦，其实是蛮难念，呃，蛮难念的。那他念毕业之后，他找到一个做专利的公司，那专利的公司呢，他很高兴啊、哦，他自己找的哈、哦，然后就说，哎，刚好也需要很多德文啊、哦、的翻译人才啊、哦，所以他也做得很开心。我觉得工作上面是要做的开心。做得很开心，然后喜欢这个工作，然后慢慢会变成是一种呃规律的一个生活。然后呢，他透过他的工作，因为现在疫情他没有办法去德国，可是公司有跟他讲啊，说你看你学德文学院这样，你有一天如果疫情比较缓和了，然后我们需要谈一些嗯、呃、这个专利合作的时候，也许你就可以跟公司的总监一起去德国。哦，他也觉得很开心。所以我在想，呃，是不是能够。呃，协助孩子啦，哈，因为现在说实在，现在已经不是三百六十行，行行出状元，现在有很多很多，呃，的工作其实都跟我们过去是不一样的，但的确是，呃，不能够让孩子，哈、哦，就是说啊，嗯，你讲说啊，我们呃要维持最低的生存。标准就好了，你还是要让他，嗯，不要养成这种无声的一个抗议，然后跟他分享一下，呃，真正呃这个躺平族的来龙去脉啊、哦，这是一个短期的一个呃现象，好、哦，就像呃日本，大家现在就业是非常非常的困难的，可是现在日本的年轻人，哎，他们也发展出很多的。这个呃可能性了哈，以前他听说像我一个朋友，他他在日他嫁到日本去很多年了，他说日本人绝对不剪彩的，可是现在他就说，哎，他的邻居都在剪彩，所以我想，呃。这个工作的样貌正在改变当中，但是心态的，呃，培养跟建立其实是可以由父母亲当中来多做一些，嗯，协助的。所以不要太苦恼啦哈，因为我也接触过大学生了、啊。说实在，有时候他们真的只是喜欢搞笑而已，或者是，嗯，觉得那样子的回答其实是有趣的。如果说孩子今天还是我们认为，嗯，还不错的一个大学的话，通常。嗯，就业没有这么难，反而是我最近很多在企业界的朋友、哦，像有一些在食品业，在很多连锁大型的人，他就跟我说：“哎，我找不到人嘞，我找不到人嘞，哈、哦。”所以呃，显然就是市场还是有很庞大的一个呃职缺的。可是能不能够让他们哈、哦，就是多一点盼望哈、哦？那我们也不要太焦虑躺平族的状况。我们可以了解一下中国哈、哦，就是被共同富裕之后的一个后遗症，然后慢慢再延伸出来看说啊，人家其实也有阶段。性的哈，希望能够消除这种贫富的差距。台湾现在贫富差距也是越来越大，有钱人嗯越来越有钱，因为他们还是可以透过投资，然后让自己的财富增加。但没钱的人说实在，连吃饭都有问题了，然后投资哇冲来冲去还是赔钱，所以这本来就是不公平。因为你如果本大。好、哦，本大你利小啊，其实你的利头还蛮大的，对不对？好、哦，你说你以为一亿你赚个一趴，是不是一百万呵呵？对，可是如果说我们今天本很小。哦，你你一万块钱赚百分之百，然、哦、后你孩子只有两万块钱，好、哦，这本来就是贫富差距越来越大，这真的是一个国家要面对的问题。那其他我觉得，呃，产业界哈、哦，能不能让一些吸引一些年轻人，让他们有机会进入这个产业，我觉得是很重要的。那另外啊，其实我教大四的学生，我都会鼓励学生，呃，也不急着你立刻就要去念研究所，哈、哦，也许就是你先出来，那么找工作，那找到工作之后，你觉得哪里欠缺，再去找这样的工作，我觉得都还蛮可以的。好，我这个算是回答这个我们呃网友的问题。大家如果有问题的话，我也相信啊、呃，你们可以留言给我，我也尽量能够回答给大家。好，我们下次再见喽，拜拜。